0: 014第二节能指主体有关一个能指和另一个能指的问题，我在后面还会讨论到。这里先说一下拉康用来表示主体的符号。可是做一个数学形，一个关于主体的拓扑学表述，以及它是多重含义的交叠并置。一般的，拉康在这个数学型中同时的扭结了三个最基本的含义，他们的意思其实是一样的：语言或能指作用于主体的效果。只是论说的角度有所变换。第一，架在 s 上面的那个斜杠与能指算式中的横杠有着相同的功能，代表着能指链的分隔和断裂，也代表着对在能指链下方滑行的意义的抵制。在这里，还代表着语言或能指对主体的切割。所以的第一重意思就是语言对主体的切割，语言在主体身上留下的切口。比如，在主体的倾覆和欲望的辩证法中。拉康说，由意指链条产生的切口是唯一可以证实主体之结构作为实在中的一个非连续性的那种切口。如果说语言学时我们可以把能指看作是所指的决定因素，那么分析就可以通过使意义之动成为其话语的决定因素来揭示这一关系的真理。第二，在 S 上面画一道斜杠，还表明作为语言效果的主体是分裂的主体。拉康说。语言是主体的原因，或者说，正是语言作为原因的引入，才有主体性的获得。但另一方面，能指对主体的表征只是象征性的，主体在能指的召唤下获得只是一个象征性的在场。处在主体之位的存在，总有某个部分是能指无法触及的。以及主体在能指的切割中留下的是一个意义之洞，因而，所谓能指表征主体。表征的不是别的，正是主体的分裂，是生活在别处的主体和主体生活在别处。在《无意识的位置》一文中，拉康说，语言的效果是为了把原因引入主体。通过这一效果，他不再是他自己的原因，他在自身之内就附在有分裂他的原因之虫，因为他的原因就是能指，没有能指就不会有真正意义上的主体。但这个主体是能指所表征的东西，而后者除了针对另一个能指，便不能表征任何东西。那在倾听的主体就是这样被还原为能指的。第三，斜杠化在 S 上面也表明能指对主体的切割或表征，即使主体的消隐或褪色，使主体的意义在斜杠的压制下的缺席，使主体在场和不在场的辩证法，使这一辩证法的象征化，以象征的形式在场。所以他实际是不在场，其不在场被象征化，所以他只是貌似在场。在第十一期研讨班中，拉康说：“当然，任何表征都需要一个主体，但这个主体绝不是一个纯粹的主体。如果没有主体在某处消隐，就不存在主体。而正是在这种异化中，在这种根本的分裂中，建立起了主体的辩证法。”把上面的三种描述做一个总结。语言是主体的原因，没有语言的进入，主体性的获得是不可能的。换言之，主体作为语言的主体，能指的主体总是一个效果主体，主体是一种效果。可另一方面，语言或能指对主体的表征总是不完整的，主体作为能指运作的效果总是分裂的和异化的。这就是语言效果的悖论性。可也正是这种悖论性。正是作为主体之原因的语言，同时带给主体的这种分裂和异化，使得主体必须再次把自己投入到能指的激情中，寻求新的替代能指来为另一个能指表征自身。这就是主体的辩证法，是主体与能指的关系的辩证法。这一辩证法构成了主体在语言中，或者说语言中的主体的根本命运。就像拉康在讨论美国作家艾伦坡的小说《被切的信》的时候说的。如果说弗洛伊德出人意料的发现或重新发现的东西有什么意义的话，那就是能指的置换决定了主体的行为主体的命运、主体的拒绝、主体的盲目、主体的成功和结局，而不论他们的天生资禀和教育背景如何，也不论他们的性格和性别怎样，而且无论愿不愿意，一切与心理因素相关的东西都将遵循能指的轨迹，就像武器和行囊。